0: Le Droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, inceste, la fin d'un tabou, avec l'avocate Laure Boutron-Marmion. Il y a près d'un an, Camille Kouchner publiait La Familia Grande, dans lequel elle dénonçait les actes incestueux de son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, sur son jeune frère jumeau. Ce n'est pas le scandale de plus, mais bien le scandale de trop. Car l'onde de choc médiatique, liée à la notoriété de l'auteur des faits, s'est muée en quelques jours en fait de société. Le week-end suivant de parution de l'ouvrage, le hashtag MeTooinceste s'installait en tête des tendances Twitter. Et quelques semaines plus tard, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la civise, voyait le jour avec pour objectif de faire émerger enfin la parole des victimes et d'émettre toute une série de recommandations, notamment en matière judiciaire. Enfin, en octobre dernier, un chiffre glaçant était rendu public. 22 000 enfants sont, chaque année, abusés par leur père, soit 3 par heure. Comment comprendre le silence des victimes Comment par ailleurs expliquer notre incapacité à les entendre lorsqu'elles parlent, car elles parlent Mais 70% des plaintes sont classées sans suite. L'appareil judiciaire peut-il faire son aggiornamento Et à quelles conditions On en parle ici et maintenant. Avec nous pour en débattre, Laure Boutron-Marmion, avocate, et notamment avocate de l'association Face à l'inceste. Bonjour. Bonjour. Alors l'année 2020 a marqué un tournant. Diriez-vous que c'est l'année où le tabou entourant l'inceste est tombé ou n'a-t-il fait que se fissurer J'avoue que je pencherai plus sur
1: la deuxième option, malheureusement. Euh, je pense que on a avancé sur le sujet évidemment et je pense qu'il y a un avant et après euh, Familia Grande euh, pour autant dire qu'aujourd'hui le tabou est levé, je pense que euh, ce serait malheureusement euh, aller un petit peu trop loin. Euh, on sent hein, dans la société une prise de conscience, une prise de conscience à tous les niveaux, euh, mais euh, les, les insuffisances même de, de la dernière loi qui est passée, donc en avril 2021, on en reparlera et qui était effectivement une, une réponse hein, finalement à ce scandale médiatique, montrent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, et, et qui, et de toute façon, euh, la réponse est... Dans le tabou lui-même, puisque euh, on en parlera certainement, mais malheureusement, il s'agit de violences intrafamiliales et qu'il concerne des enfants. Donc, on a là euh, tous les ingrédients des difficultés euh, à surmonter à tous les niveaux pour que, justement, jaillisse la vérité et la vérité judiciaire.
0: Justement, est-ce que c'est, c'est ainsi que vous expliqueriez euh, un autre chiffre absolument interloquent 5,8 millions de personnes en France ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C'est encore euh, un, un chiffre de la civile. Qu'est-ce qui fait que ça ne fait pas davantage les gros titres Est-ce que euh, nous-mêmes, collectivement, inconsciemment, on, on estime que ça, ça ferait vaciller nos familles que de, que de lever le couvercle là-dessus
1: on, on a peur. On a peur de l'inceste. Tous. Euh, tous euh, dans, dans nos vies et, et qui, qui que l'on soit. Et je vais vous donner un meilleur exemple, c'est que c'est l'association elle-même hein, qui a décidé de changer son nom, puisqu'avant elle s'appelait donc l'association Ivy. Et elle, a, elle a choisi de s'appeler Face à l'inceste, euh, justement, en fin 2019. Euh, et bien parce que, euh, comme disait Isabelle Aubry, sa présidente, pour lever le tabou, ben, il faut le nommer. Et euh, pour, pour vous donner un exemple à ce sujet-là, euh, je me souviens qu'au au, au procès d'assises euh, de M. Le Squarnec, qui ont eu lieu donc, finalement euh, euh, presque un mois, un petit mois avant hein, le, le scandale euh, de, 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 révélé par euh, Camille Kouchner, euh, j'avais, je m'étais amusée à noter, le, à noter le nombre de fois où nous avions prononcé le mot inceste euh, durant les quatre jours d'assises et j'avais démarré ma plé- en ce sens, en disant et en interpellant la présidente de la Cour d'assises en disant, vous vous rendez compte on est en train de traiter de faits incestueux et pour autant, tous autant que nous sommes, nous l'avons nommé et alors je crois qu'en l'occurrence, il s'agissait de cinq ou six fois. C'est-à-dire euh, que le
0: mot lui-même, le en mot plus du fait le phénomène. Peur. Donc c'est vous dire... Alors pourquoi Parce qu'on, qu'on se doute qu'il est beaucoup plus généralisé encore, ce phénomène que ce qu'on s'imagine
1: Voilà, alors en fait ce qu'on, ce qu'on décrit très bien, hein, quand on définit l'inceste, il y a effectivement l'inceste à caractère donc sexuel, hein, donc les violences sexuelles, mais il existe aussi l'inceste qu'on pourrait appeler euh, moral. L'inceste moral, c'est finalement tous les comportements qu'on pourrait euh, qualifier de déviants euh, dans une famille, un comportement euh, parental euh, qui qui amènerait euh, justement l'inceste euh, et qui, qui choquerait quand même et traumatiserait l'enfant, mais par des biais, euh, par des biais indirects. Euh, donc ça va être typiquement euh, d'être sans arrêt, euh, bah, je veux dire, euh, par exemple euh, laisser la porte ouverte quand on se douche euh, tous. Euh, le... Il y a également euh, le fait, par exemple, de euh, euh, ce qui arrive aussi, faire euh, euh, un acte sexuel enfin en tant que parent, devant euh, les enfants. Euh, voilà, donc c'est-à-dire avoir un c'est rapport. C'est une atmosphère incestuelle. Hein, voilà, mmh. exactement. Et ça, on le décrit aussi. Et donc, en, en fait, hein, cet inceste-là, donc, est, est moins traité évidemment, mais, mais. On, on, on commence par là aussi hein, à dévier euh, parfois dans les familles et puis euh, s'il si fallait répondre à, à cette question de pourquoi aujourd'hui on en est encore là et pourquoi euh, finalement on a fait que, que, que faire euh, vaciller euh, le, le fléau et ne pas non plus le faire tomber c'est que comme vous le dites si bien il concerne euh, les familles, nos familles et, euh, et qu'il y a donc du coup une remise en question euh, bah, générale et collective aussi à faire euh, quand on on est destinataire de ce type d'informations, et que tout le monde n'a pas envie de le faire, et puis que la mécanique familiale fait que, quoi qu'il advienne, la personne qui parlera sera
0: mise de côté, bien plus que l'agresseur lui-même. Justement, sur cette parole, est-ce qu'il y a débat pour vous entre ceux qui disent au fond... Euh, les victimes ne parlent pas, car elles sont broyées, elles sont honteuses ou convaincues d'être inaudibles. Et puis d'autres qui disent « Mais si, si, elles parlent. Et nous ne les entendons pas. » Alors nous, collectivement, et puis ensuite, on parlera évidemment de l'institution judiciaire, mais comment vous vous positionnez dans ce débat sur la prise de parole Il y a ou pas prise de parole des victimes
1: Alors, je, je, je vous dirais plus euh, qu'on on serait plutôt dans la deuxième hypothèse, pour ce qui est de l'inceste, euh, du moins. Euh, parce que, Donc, il y a prise de parole. Oui, les enfants parlent. Les en... Sauf que les enfants, évidemment, euh, ils parlent pas nécessairement euh, avec un discours euh, construit, circonstancié et euh, clair sur le sujet. Mais ils vont avoir un comportement, euh, une attitude qui va faire qu'on on peut se rendre compte que quelque chose euh, ne va Dysfonctionne, en tout cas. Et dysfonctionne. Et puis, pire encore, c'est souvent euh, pour, en tout cas, euh, des victimes, on va dire... Euh, qui auront connu dans, dans leur jeune âge les, l'inceste, vont parler, euh, parfois à l'adolescence, ils vont parler euh, à leurs parents, à un des parents, ou à une grande sœur, euh, un grand frère, et euh, ça va être ou pas relayé. Et c'est ça le gros, la grosse difficulté. Souvent, il y a eu, à un moment, une tentative et une prise de parole, mais elle a été euh, mise sous cloche, par le parent qui en aura été destinataire. Je vous donne un exemple typique dans l'un de mes dossiers. Euh, j'avais eu, et je, je trouve que c'est toujours très illustrant euh, de parler par, euh, par, voilà, par cette, certains cas euh, euh, très concrets, euh, une enfant qui avait donc évoqué euh, l'effet d'inceste de son oncle et à sa mère. Et le soir même de cette prise de parole... Sa mère euh, prenait euh, un repas avec son frère, donc le présumé agresseur, et les parents, euh, donc, de, donc les grands-parents en fait de l'enfant. Donc, elle explique très bien hein, que ce signal a été pour elle on ne m'entendra pas, même si je parle, on ne m'entendra pas. Donc, je résoudrai mes problèmes d'une autre manière, mais en tout cas euh, pas par la révélation. De, de la vérité, euh, puisqu'on m'a
0: bien fait comprendre que ce n'était pas possible, en ce sens. Et quid de l'institution judiciaire Alors, quid de tous ces classements sans suite Qu'est-ce qui les explique Il n'y a pas de volonté délibérée des magistrats de, de ne pas faire suite. Qu'est-ce qui, institutionnellement, dysfonctionne Alors...
1: Je ne sais pas si on peut parler de dysfonctionnement parce que l'institution judiciaire, elle ne fait que répondre d'abord à une difficulté de fait euh, puisque les, les dossiers d'inceste sont sont délicats et complexes. Donc moi, je dirais que s'il y a deux grosses difficultés à prendre en compte, d'abord, c'est que justement cette libération de la parole, si elle a pu être du coup coupée au moment où on aurait pu faire quelque chose dans le dossier et qu'elle revient, parce qu'un jour ça revient en boomerang, eh bien, elle revient souvent très tard. Donc, on a une déperdition des preuves qui est manifeste et malheureusement inéluctable. Ça, ça joue beaucoup pour créer un dossier pénal parce que, ben, aussi bien souvent, on peut avoir aussi des, des, des présumés agresseurs qui, qui sont en maison de retraite, voire même sous terre. Donc, ça, ça n'aide pas, évidemment. Donc on a on a ça petit hein, la déperdition d'épreuves et puis on a aussi évidemment la prise en charge de la parole et ça euh, donc on, on fait évidemment beaucoup beaucoup d'efforts le, le, le législateur français fait beaucoup d'efforts et les professionnels qui ont à entendre les enfants et les adultes qui évoquent des faits euh, dans l'enfance font aussi beaucoup d'efforts mais la si vous voulez la prise en compte de la parole et encore euh, très
0: difficile aujourd'hui euh, à administrer euh, de, de façon efficace. Et quand bien même ce serait des faits relativement récents, ce sont souvent des faits qui se déroulent à huis clos, donc sans témoins, donc c'est souvent malgré tout la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est, c'est exactement ça, parole de l'un contre la parole de l'autre. On a en plus
1: cette tendance, bonne ou mauvaise évidemment, à euh, prendre du recul sur toute prise de parole, parce que il faut aussi penser hein, aux, 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 aux prises de parole qui, qui pourraient être malveillantes et, et, et du coup, euh, euh, et bien, faites d'autres considérations, mais en tout cas euh, pas les bonnes. Et donc, c'est vrai que euh, tout ça faisant, on, on a des dossiers où en fait, on ne va avoir que des auditions, des uns, des autres. Peu de preuves. Très peu. Euh, et, et l'écoulement du temps euh, n'aidera pas euh, ça. Et raison pour laquelle on arrive à des classements sans suite.
0: Alors juste, je rappelle les faits pour nos auditeurs. Donc, 22 000 enfants subissent des violences sexuelles de la part de leur père selon la CIVIS, chaque année et en 2020, seules 1697 personnes étaient poursuivies pour viol incestueux sur mineurs ou agression sexuelle. Donc on a 22 000 d'un côté, 1697 de l'autre. Est-ce que vous diriez que depuis l'affaire Outreau notamment, la prise en compte de la parole de l'enfant a évolué et en mieux
1: Oui. Elle a évolué, évidemment. Elle a évolué d'abord parce que les formations euh, sont, sont plus solides. Les formations donc, des, des professionnels, hein, j'entends par là donc, les, les policiers ou gendarmes qui devront entendre euh, les enfants et puis également les juges, euh, ils ont des, des formations obligatoires à remplir, euh, au sein desquelles il existe donc euh, des thématiques euh, de Comment entendre l'enfant De quelle manière Quelle technique à adopter Le seul bémol aujourd'hui, c'est que euh, ces formations ne sont pas toujours obligatoires. Il y en a certaines à remplir de façon obligatoire, mais on est encore un petit peu dans le flou artistique. Euh, et, et, et donc, on va être sur euh, l'initiative et la bonne volonté euh, des professionnels à se former euh, en ce sens mais on a des techniques très développées qui nous viennent d'ailleurs souvent de nos, nos amis canadiens hein, qui sont toujours très en avance sur, sur tout, tout. tous ces sujets-là. voilà. Et donc, ils ont mis en place des protocoles assez, assez efficaces et en tout cas très intéressants sur comment aborder euh, la parole de l'enfant, euh, comment la faire jaillir, hein, évidemment, euh, des techniques verbales, des techniques physiques lorsque l'enfant est trop jeune, euh, même si certaines peuvent être décriées. En tout cas, il y, y a une vraie euh, volonté à mettre en place des protocoles et à former euh, les professionnels en ce sens. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on regarde, il y a des formations, donc effectivement, des formations obligatoires à remplir, mais nul ne sait encore euh, si euh, les, ces professionnels-là, euh, par exemple au titre de la formation continue, sont obligés vous voyez, régulièrement de refaire ces, ces ces enseignements.
0: Ces enseignements. En tant qu'avocate, comment vous positionnez-vous euh, face au, au débat un peu controversé sur la prescription Est-ce que pour vous, il faut en finir avec la prescri- l'idée même de prescription qui, je le rappelle, en, en la matière, n'a cessé d'être repoussée au fil des ans Alors, Je vous remercie de, de me poser cette question-là parce que je ne suis pas toujours d'accord avec
1: certains de mes confrères et donc ça me, ça me donne l'occasion de, d'exprimer mon avis, en tout cas, même s'il n'engage que moi. Euh, il faut savoir que sur cette question, effectivement, la loi de, du 21 avril 2021, donc toute fraîche, a donné une réponse. Mais elle a donné une réponse comme quand le législateur souhaite donner une réponse à, à un emballement médiatique et à un affolement de la société. Et, et ce n'était pas euh, nécessairement la, la meilleure réponse à donner. Donc, Alors, est-ce aujourd'hui, vous on a la prescription glissante.
0: Alors, d- voilà. expliquer en deux mots, donc, pas trop technique. mais J'explique. Euh...
1: Donc, on avait déjà eu des avancées. Hein. Donc, il faut savoir qu'avant cette loi-là, on était déjà sur euh, un, une prescription qui ne démarque à la majorité. Aux 18 ans de l'enfant. Donc, voilà. Et qui avait été repoussée par la dernière loi à 30 ans. Donc, jusqu'à, donc, jusqu'à 48, 48 ans, ans euh, une victime euh, de, d'abus sexuels incessants ou autres d'ailleurs, oui. hein, mais dans l'enfance, euh, pouvait déposer plainte jusqu'à 48 ans. Bon, euh, du fait euh, de, du scandale, de l'emballement, euh, évidemment, les associations se sont réunies, notamment le collectif pour l'enfance, donc, qui réunissait plusieurs associations, se sont élevées pour dire « bon, ça suffit, maintenant, on va euh, euh, rendre imprescriptibles euh, ces faits-là. Bon, » Comme le sont les, les crimes contre l'humanité. Et seulement eux. Voilà. Sauf que... Ça pose des soucis. Alors, juridiquement, ça pose des soucis. Pourquoi Euh, Parce que... euh, Alors, on on a hein, des des, des homologues hein, qui l'ont fait. hein. Donc, les Canadiens ont ont une imprescriptibilité. Les Québécois ont une imprescriptibilité, mais attention, de nature civile. On a le Royaume-Uni aussi, qui en est fait un Mais, attention, ils n'ont pas les mêmes, la même typologie de droit que nous. Il faut quand même bien penser que nous, on a un droit qui s'est vraiment fait sur cet outil de sécurité juridique, la prescription. Mais en toute matière, hein, que ce soit la matière pénale et la matière civile. Donc on a vraiment la prescription comme notion de sécurité juridique et puis pour ce fameux droit à l'oubli Hein, qu'il soit euh, civil ou pénal, et en se disant, euh, c'est vivre dans l'insécurité juridique et insécurité permanente que de, de, de ne pas mettre en place une prescription. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a l'emballement médiatique et on a euh, le tribunal populaire, entre guillemets. Hein. Et, et alors, je, pourquoi est-ce que je vous parle de ça et que j'en viens à là C'est parce que, évidemment, je suis avocate de, de, d'association, donc je, je, je mène ce combat en ce sens, mais je suis également avocate. Tout et court. donc, évidemment, garante des droits de la défense. Et aujourd'hui, moi, ce qui me gêne terriblement, c'est qu'on a les effets pervers de cette prescription, euh, si longue soit-elle. Parce que, euh, et bien maintenant, si le procès ne peut avoir lieu à huis clos et dans un tribunal, il, y a, il a lieu sur les réseaux sociaux ou euh, euh, Dans les articles de journaux. Donc, j'ai rien contre la presse, évidemment, mais il y a un moment du coup où il y a une réponse à donner à la société. Et, 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 et moi, faute je, de pouvoir la donner en justice, voilà, et vous moi, estimez qu'on la donne à On la rend ailleurs. Et voilà. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, ce sont les présumés agresseurs qui en pâtissent, parce
0: que. Si vous voulez. Ils ne peuvent plus défendre. Voilà. Judiciairement le procès ne
1: pouvant être tenu, on n'a plus l'équilibre des droits, le débat contradictoire qui qu'il doit qui doit se tenir. À mon sens, seul le tribunal peut apporter une réponse, même si elle pourra être perfectible évidemment. Et même pour les victimes, elle, elle est bien souvent perfectible et leur euh, leur euh, renaissance ne ne passera pas que par euh, euh, le tribunal, bien évidemment et même heureusement. Mais reste qu'aujourd'hui, si vous voulez, on, on a on a ces effets-là, c'est-à-dire qu'on a par exemple un PV de classement sans suite justement pour cette affaire euh, Kouchner ou du Hamel, comme vous le souhaitez, euh, où on a donc un parquet qui indique et précise qu'il euh, classe sans suite du fait de la prescription. Que doit-on en déduire doit-on en déduire que si la prescription euh, n'avait pas couru et n'était pas acquise, euh, le procès euh, se serait poursuivi Je crois que c'est ça qu'il faut en déduire. Et à, à ce compte-là, ça, ça signifie qu'on a un doute qui subsiste et là, cette fois-ci, sinédié pour le présumé agresseur. Donc, euh, alors, donc là, cette prescription glissante, juste pour euh, rappeler euh, euh, les, les choses et qu'on comprenne bien, donc on, on a cette, cette prescription qui, où on considère que Uh, Mais... Ça ne concernera que les agresseurs en série, finalement. Hein. C'est-à-dire que si on a un, un viol euh, qui est commis euh, pendant le temps euh, de, de la prescription euh, d'un autre acte commis donc par le même agresseur, à ce compte-là, la prescription
0: euh, euh, n'aura pas couru et donc, en tout cas, emportera euh, le, le, donc, le fait commis. Ce sont des faits qui sont prescrits dans un dossier, mmh. mais comme l'auteur des faits Exactement. s'est rendu coupable Avec d'un Cédine. autre acte... Si on voulez. considère ouais. qu'on peut joindre Exactement. les deux dossiers Exactement. et donc Exactement.
1: tenir le Donc Ce processus. qui signifie que c'est par ce biais-là, on, on a ouvert une porte. Je la trouve insatisfaisante, voire même dangereuse, parce que, in fine, c'est plutôt très insécurisant juridiquement, hein, parce qu'on on va rester dans le flou. Et on essaye de faire rentrer par la petite porte l'imprescriptibilité sans en donner le nom. Vous voyez, Alors que on pourrait peut-être plus logiquement considérer, dans la mesure où on est euh, sur des faits et des violences de nature sexuelle qui très souvent engendrent un traumatisme et une amnésie traumatique, comme euh, certains euh, euh, médecins euh, spécialistes commencent à le développer, on pourrait considérer qu'on est sur des infractions de nature occulte ou dissimulée, Et à ce compte-là, faire démarrer la prescription non à compter
0: de la majorité mais mais à compter de la découverte, et point. Et de la redécouverte, si je puis dire, et par la victime donc, de sa mémoire voilà. traumatique. Donc on aurait,
1: on aurait quand même une prescription qui court, comme pour les infractions dissimulées ou occultes, où il y a bien une prescription, hein. ces, ces infractions-là ne sont pas euh, imprescriptibles, mais on a un point de départ flottant à compter de la découverte. Et d'ailleurs, en matière civile, c'est ce qu'on a aujourd'hui, toutes les, les prescriptions de nature civile sont avec un point de départ à la découverte.
0: Alors, je disais tout à l'heure, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise, a été créée en mars dernier. Elle a lancé un très vaste appel à témoignages. Dès sa création, elle a entendu, à l'heure où on se parle, plus de 7000 victimes depuis septembre dernier. Elle se déplace de ville en ville, d'ailleurs. Qu'attendez-vous de de, de cette commission
1: Alors... Moi, personnellement, évidemment, je n'en, je n'en attends rien, si ce n'est en tant que, que qui d'âme, euh, qu'on, qu'on, qu'on puisse faire ressortir euh, la réalité du terrain euh, et la réalité du fléau, également. Euh, donc, j'en attends surtout, effectivement, euh, des remontées de terrain euh, sur euh, l'impact, euh, la déflagration psychologique et psychique euh, chez les enfants et adultes euh, de ces faits-là. C'est, je crois... Aujourd'hui, ce qui manque, lorsqu'il y a des prises de parole concernant l'inceste, on oublie trop souvent, en fait, euh, le traumatisme euh, psychique et donc de santé euh, que ça euh, implique. Le reste de la vie durant. Hein. C'est un vrai, vrai euh, euh, fléau sanitaire. Euh, et et je, je pèse mes mots euh, pour avoir euh, pas mal de, de clients euh, donc, qui ont été victimes d'inceste dans l'enfance et qui ont aujourd'hui voilà, une quarantaine d'années et qui, qui se trimballent euh, des maladies euh, à la larigot euh, parce que, justement, ayant été victimes dans l'enfance, on, on se rend compte, hein, toutes les études nous le montrent, que c'est, euh, si vous voulez... Euh, 100% entre guillemets du, du corps humain qui empathie. Euh, et puis, les dégâts euh, psychologiques euh, sont abyssales. Moi, j'ai par exemple, pour vous donner euh, euh, que cette illustration-là, une cliente qui, euh, on, on échange régulièrement. Et lorsqu'on échange, elle doit se préparer euh, à cet échange plusieurs jours durant, alors qu'on est face à une personne adulte. Hein, euh, tellement ça la bouleverse. Tellement. C'est des choses qui la bouleversent, et même pour d'autres sujets. Hein. Et elle est d'ailleurs reconnue handicapée euh, à 60 ou 70 Parce que le handicap n'est pas que physique. Et euh, il peut tout à fait euh, donc, être psychique. Et dans ces cas-là, euh, c'est un handicap pour la vie et pour la vie durant. Donc c'est pour ça qu'il faut s'emparer du sujet.
0: Alors la civise entend énormément de victimes, comme je le disais. Elle va préconiser euh, à l'issue de, de deux ans de, d'investigation de terrain euh, un certain nombre de, de, de recommandations, aux gardes notamment. Vous, en tant qu'avocate d'association spécialisée euh, en, en la matière, qu'attendriez-vous alors, j'ai vu certaines recommandations hein, qui sont sorties sur... Euh, euh, oui, qu'elle a le, déjà faites. En oui, effet, voilà.
1: Bon, je ne suis pas d'accord sur tout, parce que, évidemment. Bon, là, c'est évidemment le, le juriste qui parle. Euh, et notamment, euh, euh, ils évoquent euh, une suspension du droit de visite et d'hébergement, du le temps du présumé agresseur, le temps de l'enquête. Euh, moi, j'irai pas si loin. Je pense qu'il faudrait éventuellement la mise en place à ce compte-là d'un droit de visite médiatisé, le temps d'eux. Expliquez juste ce que euh, c'est. Euh, oui. Donc, le droit de visite médiatisé, c'est la dernière gradation de, de, de ce qu'on peut appeler le lien, hein, qu'on continue à conserver avec l'un des deux parents. Et euh, c'est une, un droit de visite mis en place ou par le juge des enfants, ou par le juge aux affaires familiales, selon celui qui sera saisi, mais en cas de danger le juge des enfants peut le faire et euh, dans cette circonstance, euh, le parent, euh, qui euh, est donc inquiété dans une procédure pénale, verra son enfant non euh, chez lui mais dans un lieu qu'on appellera neutre euh, et donc bien souvent euh, dans les locaux d'une association et parfois en la présence d'une personne spécialisée pour, non pas surveiller, mais en tout cas être là pour rassurer l'enfant. Mais ça permet de ne pas couper le lien et surtout éviter des catastrophes si, au final, la prise de parole n'était pas la bonne. Je voudrais simplement ra- rappeler un point sur, sur ce sujet-là. Les grosses difficultés, pourtant je ne l'ai pas vu passer, dans les recommandations, nous, aujourd'hui, la difficulté qu'on a beaucoup dans nos dossiers aussi pour euh, que euh, la prise en compte de la parole du, qu'on appelle du parent protecteur euh, soit, soit vue comme efficace, c'est le syndrome de l'aliénation parentale. C'est un gros sujet, un gros problème dans nos dossiers. On ne cesse, si vous voulez, d'avoir euh, ce doute...
0: Alors justement, précisez-le, Donc c'est une forme de suspicion qui très souvent pèse sur les mères, dont on estime qu'elles dénonceraient des violences sexuelles de leur ex-conjoint sur l'enfant, en considérant qu'en fait elles le font de manière intéressée euh, dans le cadre d'un divorce. Hein. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce fameux syndrome Il fait controverse lui aussi, on dit que c'est, c'est, un, c'est un syndrome qui n'a pas de validation scientifique, et la, la civis est relativement critique du fait que, qu'on puisse même euh, le nommer et y recourir en France. Enfin, que, quelle est-vous votre position sur ce sujet alors, je recherchais, parce que je ne voulais pas vous dire de bêtises, le nom du
1: psychiatre américain que j'aurais aimé, qui se casse une jambe lorsqu'il a euh, écrit euh, moult, moult, livre sur cette théorie donc, du syndrome de l'aliénation parentale. Euh, donc, c'est un psychiatre américain. Euh, qui euh, donc, euh, est né dans les années 30, et d'ailleurs euh, a eu des prises de position plutôt assez controversées sur la pédophilie, ce qui me fait dire qu'à un moment, il a aussi voulu peut-être euh, développer une théorie de circonstances, mais il faut comprendre effectivement que euh, souvent, les parents euh, donc dits protecteurs, et en tout cas qui rapportent la parole d'un enfant abusé par... Le conjoint, quel qu'il soit, hein, donc partenaire, euh, euh, concubin et autres, euh, va être vu comme ayant manipulé l'enfant à des fins euh, personnelles, tout bonnement, simplement pour euh, que cette personne-là sorte du paysage de l'enfant hein, et obtenir euh, des droits de garde euh, exclusifs euh, pour elle. C'est euh, donc considérer, si vous voulez, que l'enfant euh, serait donc aliéné par ce parent-là hein, et donc manipulé et que euh, cette parole euh, qu'il donne euh, n'est pas vraie et, et, et n'est, pas n'est, la que, sienne. n'est que le jeu voilà, de, du parent protecteur. Ce syndrome d'aliénation parentale, Aujourd'hui, n'a, j- n'a encore jamais été reconnu, euh, sauf erreur, hein, euh, comme étant un trouble psychiatrique euh, diagnostiqué en tant que tel, hein, et, et, et n'est que l'œuvre de, de cet auteur-là, qui, je crois, s'appelle Richard Gardner mais je... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et vous euh, vous estimez
0: que c'est bien que la Civise euh, ait mis les points sur les.
1: J'aurais aimé, oui. Et donc, j'espère, en tout cas. Et donc, s'ils nous entendent, euh, voilà, s'ils pouvaient faire des remontées de terrain là-dessus, sur donc euh, les difficultés euh, que peuvent rencontrer euh, les parents protecteurs euh, du fait de cette petite musique. hein, Parce que, attention, on on n'a jamais des juges, si vous voulez, qui vont nous, nous, nous prononcer des décisions évoquant en tant que tel, le syndrome d'aliénation parentale. Mais c'est quelque chose qui reste, qui est, si vous voulez, en bruit de fond et qui euh, euh, marque au fer rouge de doute
0: la parole des enfants lorsqu'il y a un conflit parental qui s'agrège. Voilà. Je reviens à ma question préalable. Vous, Qu'est-ce que vous préconiseriez Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous attendez de la civise euh, à l'issue de, de, de ces deux ans d'investigation En tant qu'avocate, qu'est-ce qui vous manque comme outil Alors, on en revient à
1: ce qu'on évoquait tout à hein, l'heure. Ce genre de dossier est fait de beaucoup de PV d'audition évidemment, beaucoup de prise de parole. Et je crois que s'il y avait déjà un premier travail à faire, c'est véritablement prendre à bras le corps euh, cette question de la formation des professionnels à euh, l'audition des enfants euh, et à la prise de parole des enfants, et donc euh, mettre en place un protocole euh, presque strict hein, euh, et presque à visée obligatoire, voyez, de comment... Interroger les enfants. Et alors, c'est très important parce que nous, dans notre travail, ensuite, quand on va devoir euh, euh, aller euh, en cours d'assises, notamment, on cède évidemment hein, de de ces PV d'audition. Et s'ils sont bien faits, Là, on est, on est évidemment sur du velours et, et on arrive à faire sortir de belles choses dans les procès. Si en revanche ça a été mal,
0: si en revanche ça a été mal,
1: c'est ça. Si euh, vous voyez, si on avait euh, que débuté. des, donc c'est par exemple un exemple assez simple. Euh, donc éviter les questions fermées. Donc privilégier des questions ouvertes, c'est-à-dire pour privilégier le récit spontané de l'enfant et ne pas l'enfermer dans une circonstance. Et ça, on a encore beaucoup trop de services d'enquêteurs qui nous font des questions fermées. donc Où la réponse ne sera que oui ou non. Sauf que selon nous et selon beaucoup de, 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 de personnes donc, donc avocats ou, ou autres hein, d'ailleurs, qui travaillent le sujet euh, c'est évidemment euh, néfaste et puis c'est aussi euh, mauvais, ne serait-ce que pour l'enfant parce qu'on on va brider sa parole et il, alors qu'il pourrait nous dire des choses encore plus intéressantes que ce qu'il va nous dire et puis aussi apporter le doute et évidemment donner du grain à moudre à la défense et elle aurait raison en disant, mais attendez, cet enfant n'a dit que ce que vous
0: souhaitiez bien qu'il vous dise. Point. Est-ce que le fait que le concept d'amnésie traumatique euh, ait émergé ces dernières années, donc je, je rappelle, hein, c'est un mécanisme dissociatif de sauvegarde, quelque part que le cerveau déclenche pour se protéger de la terreur et du stress euh, généré euh, après une violence extrême, est-ce que, et donc ça, ça crée une forme de parenthèse de la mémoire, est-ce que le fait qu'on en parle davantage, ça permet à la parole des victimes d'émerger
1: alors, je, je pense effectivement que le travail qui est fait sur l'amnésie traumatique est intéressant euh, parce qu'il permet de, euh, d'amender les victimes, en tout cas de les rassurer, sur le fait que si elles prennent la parole tard, eh bien, ce n'est pas grave. Euh, si elles ont 35 ans et que finalement, le dossier va être plus dur à, à monter, eh bien, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elles aient parlé et puis qu'elles puissent aussi Euh, ben, s'il faut penser aux agresseurs euh, euh, en série, euh, qu'elles puissent aussi faire stopper les faits pour d'autres. Donc euh, euh, oui, je je vous rejoins sur sur le fait qu'il s'agit d'un sujet, et je vais même vous dire que c'est un sujet qui a déjà été quand même pas mal pris en compte par le législateur, parce que c'est ce qui a fait quand même qu'on a eu une prescription allongée à 30 ans. Par rapport à avant, j'en veux même pour preuve que euh, récemment, euh, une décision de la Cour de cassation a été rendue parce qu'une euh, victime avait tenté, euh, si vous voulez, de faire valoir la force majeure du fait de cette amnésie traumatique pour considérer que la prescription n'avait pas euh, couru. Et euh, la Cour de cassation rappelle bien hein, que euh, ce n'était pas possible parce qu'on considère que ce n'est pas un fait insurmontable de sa volonté puisque c'est un fait interne à la personne. Mais pour autant, elle dit bien, attention, le législateur a déjà pris en compte l'amnésie traumatique pour
0: euh, allonger la prescription. Donc, c'est quelque chose qui a déjà euh, concrètement porté ses fruits. Oui. Merci beaucoup à vous, Laure woutre marmion vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg.